0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Ausschusszeit. Sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nachdem wir in der vergangenen Folge noch über die Zeit nach der Schule geredet haben, geht es heute wieder um die Schulzeit an sich und wie und wohin man konkret ins Ausland gehen kann. Wir gucken uns nämlich nochmal speziell den Austausch in die USA an und finden heraus, was hinter den Abkürzungen PPP und CBYX steht. Und natürlich soll auch diese Folge nicht ohne Gast auskommen, dass ich vor mir Siri sitzen habe. Hi Siri, wie geht's dir?
1: Hey, mir geht's gut.
0: Perfekt, sehr schön, dass du, dass du dabei bist.
1: Und danke, äh, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, das freut uns auch. Ja, willst du erstmal dich einfach kurz vorstellen, wer bist du, warum bist du jetzt gerade in diesem Podcast, was hast du mit Experiments zu tun?
1: Gerne. Ähm, mein Name ist Siri und ich bin 16 Jahre alt. Ich komme offensichtlich aus Deutschland, ich lebe normalerweise in Mainz und bin momentan als Austauschschülerin in den USA in Louisiana und ich bin hier seit acht Monaten mittlerweile mit dem PPP.
0: Ja, sehr cool. Genau, wir werden gleich nochmal genauer hören, was mit dem PPP auf sich hat. Genau, nur vielleicht kurz zur Info, wie ihr gerade schon hört, von Deutschland nach Louisiana ist natürlich ein großer Weg, das heißt, wenn es manchmal ein bisschen an der Verbindung oder der Audioqualität hapert, bitte tun uns das nach, aber äh, natürlich wollen wir unsere Folge auch ganz global haben und möglichst viele Gäste und Gästinnen aus der ganzen Welt haben. Genau, und darum ist es auch schön, dass Siri heute da ist. Genau, Siri, du hast gerade schon direkt gesagt, du bist mit dem PPP in den USA. Was genau ist denn das PPP? Was versteckt sich hinter diesen drei großen P's?
1: Okay, um, das PPP ist das Parlamentarische Partnerschaftsprogramm, was jetzt auch erstmal ganz komisch klingt. Es ist ein Stipendienprogramm für um, Schüler oder auch junge Berufstätige, um für ein Jahr in die USA zu gehen. In meinem Fall besuche ich hier eine Highschool um, mit dem Programm, das vom Bundestag und dem US-Kongress gefördert wird. Das heißt ein Vollstipendium erstmal, das quasi alles im Programm mit umfasst, aber auch für uns die Möglichkeit als Juniorbotschafter hier unser Auslandsjahr anzutreten und auch ganz viele grüne Leute kennenzulernen.
0: Ja, jetzt hast du schon ganz viele Sachen gesagt. Äh, fangen wir doch erstmal vorne an, parlamentarisch. Du hast jetzt irgendwie schon gesagt, Bundestag und Congress in den USA. Genau, also es wird irgendwie vom Bundestag gefördert, aber wie genau wirkt der Bundestag auf dieses Programm ein? Wo ist da der Zusammenhang?
1: Alle Stipendiaten wurden am Anfang von einem Mitglied des Bundestags nominiert. Das heißt, der zuständige Mitglied des Bundestags in unserem Wahlkreis hat sich vielleicht mit uns zusammen hingesetzt und hat verschiedene Bewerber kennengelernt und hat dann gesagt, hey, ich glaube, ich würde dich gern schicken und denke, du könntest Deutschland gut repräsentieren. Das heißt, wir wurden quasi direkt von Politikern ausgewählt und ich bin auch immer noch in Kontakt. Viele sind noch in Kontakt und erzählen so ein bisschen, wie geht es mir hier von den Erfahrungen. Wir wurden aber auch mit einer kleinen Aufgabe quasi hierher geschickt, um Deutschland zu repräsentieren. Das heißt, wir haben schon nicht nur einfach was bekommen, sondern wir haben so eine kleine Mission, wenn wir hierher kommen. <lacht>
0: mhm.
1: Und ähm, haben deswegen ja auch ganz viel Input noch bekommen, bevor wir hergekommen sind.
0: Ja, und wie, wie war das für dich? Also ich kann mich noch erinnern, Vielleicht mal kurz zu mir, ich war auch damals mit dem PPP noch vor gut zehn Jahren auch äh, in Kentucky und es das heißt noch damals, ich glaube, ich hatte davor noch nie so richtig Kontakt zu einem Politiker oder einer Politikerin. Ähm, wie war das auf einmal, da zu sitzen und mit denen darüber zu reden oder auch jetzt noch äh, während deines Austauschs, dich da auszutauschen über deine Erfahrungen mit jemandem, der im Bundestag sitzt?
1: Um. Ich muss ehrlich sagen, ganz am Anfang, man hört nur, oh mein Gott, ich treffe jemanden vom Bundestag. Das war schon ziemlich aufregend. Das sind so ganz neue Dimensionen irgendwie vor allem. Und ich war schon nervös, weil ich mir dachte, okay, das sind so wichtige Leute und man möchte sich dann auch irgendwie gut präsentieren und alles. Aber ich finde die Einblicke, die man bekommt, die Möglichkeiten und die Kontakte, wenn man vor allem auch vielleicht an der Politik interessiert ist oder so, die Möglichkeit, weiter in Kontakt zu bleiben, vielleicht mal dort zu sein für eine Woche, das ist schon eine coole Sache. Und gerade auch mit dem Programm trifft man hier vielleicht auch noch mal teilweise Leute. Ich habe Diplomaten kennengelernt und das hätte, hätte man mir das vor zwei Jahren erzählt, das wäre so viel zu viel, glaube ich, für mich gewesen. <lacht> und jetzt ist einfach eine super, super coole Sache, einfach ganz viele neue Einblicke zu bekommen in Sachen, die man normal nicht so im Alltag um sich herum hat.
0: Ja, das klingt erstmal total unwirklich. Genau, und ich will gleich auf jeden Fall noch mal ein bisschen auf deine Rolle als Juniorbotschafterin äh, darauf eingehen, aber war es dann direkt der erste Schritt, dass du beim äh, Bundestagsabgeordneten warst oder wie, wie bekommt man dieses Stipendium überhaupt? Äh, sag man einfach, hallo, ich bin die Siri, ich würde gerne in die USA gehen oder wie lief dieser ganze Prozess ab?
1: Um, so einfach war es leider nicht. Um, zuerst mussten wir eine Bewerbung online ausfüllen um, das heißt, man hat gesagt, hey, ich würde gerne ein Stipendium haben. Man stellt sich vor, man sagt, warum man gerne ins Ausland gehen möchte, warum man denkt, man wäre gerne Juniorbotschafter und warum man denkt, man könnte das gut machen und Deutschland gut reprä repräsentieren. Und dann wurde man erstmal zu einem Gespräch eingeladen mit ganz vielen Leuten. Das heißt, man saß da irgendwie 10, 15 Leute in einem Raum, alle sind aufgeregt und wir haben tatsächlich einfach super viel geredet miteinander. Und Quasi unsere Auswähler, könnte man sagen, haben uns einfach ein bisschen beobachtet, haben mit uns geredet. Und es war erstmal ein super lockerer Tag, vor dem wahrscheinlich erstmal alle super viel Angst hatten. Man hat einen kleinen sprachlichen Teil, man stellt sich vor, man hat mal ein paar Gespräche gehabt. Ähm, und danach hat man erstmal ganz viel gewartet. <lacht> ich glaube, das war für mich so der größte Punkt. Vieles in der ganzen Bewerbung war ganz viel Warten einfach. Und dann bekommt man einen Brief: hey, du bist eine Runde weiter. Und dann ging es eigentlich erst zum Mitglied des Bundestages, was für manche erstmal ganz, ganz entfernt klang. Aber davor war wirklich ganz viel erstmal ausfüllen, ähm, sich vorstellen und sich auch ganz viele Gedanken machen. Wer bin ich eigentlich? Wo möchte ich hin? Und was könnte dieses Programm vielleicht auch bedeuten?
0: Ja, ja, und also das an das Warten kann ich mich auch noch erinnern. Und es ist auch total lustig, weil wenn du es dir so sagst, dann erinnere ich mich auch an meine Zeit zurück. Und ich glaube, natürlich, man hatte sich davor schon mal vielleicht auf ein Praktikum beworben oder auch vielleicht schon mal auf einen Minijob. Aber irgendwie ist das ja auch so die erste Situation gewesen, wo man in so einem Auswahlgespräch war. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass ich damals total aufgeregt und äh, ja auch schon nervös war. Und dann mir aber sowohl, wie du es gerade gesagt hast, nach dem Auswahlgespräch als auch bei dem Bundestagsabgeordneten oder den jeweiligen Bundestagsabgeordneten gedacht habe, ja, das war jetzt eigentlich gar nicht so schlimm. Das war eigentlich cool, man hat irgendwie ein bisschen was erzählt und keiner äh, war irgendwie super streng und böse und eigentlich wollen alle nur das Beste. Ähm, genau, ich glaube, das ist auch nochmal was Gutes zum Festhalten, dass es natürlich nicht irgendwie wie eine Klausur in der Schule ist, wo man super gestresst davor ist und manchmal leider noch gestresst danach, ähm, sondern eigentlich eine coole Erfahrung.
1: Auf jeden Fall. Ich habe mich das erste Mal tatsächlich noch mit 14 Jahren beworben,
0: mhm.
1: 2019. Mit Corona ist das dann alles ein bisschen verlängert gewesen und ich habe Gefühl dann zwei, drei Jahre mit dem PPP verbracht, einfach mit der Vorbereitung und dem endlich dann wirklich hier sein. Aber ich erinnere mich noch so gut dran, wie aufgeregt ich war. Ich dachte mir, da sind Leute, die haben zwei, drei Jahre mehr Schulunterricht gehabt, die wissen mehr über Geschichte, mehr über Politik. Und ich erinnere mich noch daran, mein Eltern zu sagen, erzähl mir alles, was dir gerade über Politik einfällt. Und ähm, ganz viel nochmal in den Nachrichten mitzugucken, weil ich mir schon dachte, okay, da werden bestimmt super kluge Leute sein, die so viel mehr wissen werden als ich. Aber es war dann doch überhaupt nicht so, wie ich dachte, es würde sein. Sondern es waren wirklich einfach super viele, auch nette und offene Menschen, mit denen man einfach gute Gespräche hatte.
0: Ja, und du sagst auch was ganz Wichtiges. Natürlich, bei dir war es mit Corona auch nochmal eine Ausnahmesituation. Aber und wir erzählen euch nachher auch nochmal, wie ihr euch für das PPP bewerben könnt, aber man kann sich auch öfter bewerben. Also wenn es euch mal in einem Jahr nicht geklappt hat, dann äh, gerne nochmal probieren und nicht den Kopf hängen lassen, weil vielleicht klappt er dann im nächsten Jahr. Genau, und du hast ja schon angesprochen, dann hast du die freudige Nachricht bekommen, hast dich bestimmt total gefreut. Und wie war dann nochmal die Zeit bis zum Austausch. Also, wir haben ja bei Experiment auch immer Vorbereitungsseminare, aber das PPP-Vorbereitungsseminar sieht ja nochmal ein bisschen anders aus. Wie unterscheidet sich das im Vergleich zu den anderen Vorbereitungsseminaren?
1: Um, für uns PPPler war auf jeden Fall nochmal ein ganz großer Teil die Vorbereitung als Rolle als Juniorbotschafter. Das heißt, natürlich wurden wir persönlich vorbereitet auf eine Situation in einem ganz neuen Land wie man in eine Familie reinkommt, damit wir das persönlich alles auch gut schaffen werden. Aber es war auch viel Vorbereitung in einem politischen Aspekt und einfach so ein bisschen uns vorbereiten, okay, wie werdet ihr wahrgenommen werden als Deutsche, nicht nur als Person, sondern auch so ein bisschen, als was wir wirklich alles repräsentieren. Das heißt, wir haben uns viel mit Geschichte auseinandergesetzt. Natürlich wird der Zweite Weltkrieg dann angesprochen, weil das schon eine Sache ist, die mit Deutschland verbunden wird. Mhm. Heißt, in dieser Hinsicht wurden wir so ein bisschen einfach nochmal mehr darauf vorbereitet, was für eine Aufgabe wir auch haben, wo wir vielleicht auch zeigen wollen, hey, wir sind ein modernes Deutschland heute. Und wir wurden so ein bisschen darauf sensibilisiert, wie wir wahrgenommen werden, wie wir dagegen was machen können, wie wir vielleicht Gespräche aufbauen können, wie wir einfach so unsere guten Seiten präsentieren können wirklich.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass nochmal, ich weiß noch aus meiner eigenen Erfahrung, natürlich hat man sich damit schon mal auseinandergesetzt, wie du es auch gerade sagtest, im Zweiten Weltkrieg, das war ja auch schon mal Thema in der Schule, aber als ich damals noch das in Präsenz hatte, das Vorbereitungsseminar, sind wir damals auch für einen Tag äh, ins KZ gefahren und die Erfahrung hatte ich davor noch nie gemacht und das war auch nochmal sowas, ja, vielleicht zwei Wort, aber beeindruckendes und äh, was mir nochmal eine ganz andere Perspektive auf das Ganze eröffnet hat. Und das nimmt man natürlich auch nochmal ganz anders mit und trägt das natürlich dann auch zwar zurück in seine Familie in Deutschland, aber natürlich nimmt man das auch mit in die Zeit in die USA. Ähm, würdest du denn sagen, dass da Erfahrungen gab in den USA während deines Austauschs, wo du gemerkt hast, oh, das hat mir echt geholfen oder da habe ich mich ein bisschen besser vorbereitet gefühlt auf eine Situation oder auf ein... Austausch mit jemandem?
1: Definitiv. Ich glaube, viel ist ja einfach geschichtlich über Deutschland noch bekannt. Und das kommt dann doch manchmal als so ein Schock, weil, man ja gar nicht, weil wir selbst noch eine andere Seite von Deutschland kennen heute. Wenn man dann aber mit anderen Seiten konfrontiert wird, denkt man sich halt erstmal so, oh Mann, das ist schon so eine komische Situation für einen. Aber dann zu wissen, hey, ich habe darüber geredet und zu wissen, ich habe das vielleicht auch erwartet, hat mir in dem Moment so ein bisschen Sicherheit gegeben, zu sagen, hey, ich kann die Situation handeln, ich weiß, wie ich darüber reden kann, ich weiß, dass es alles möglich ist und sich dann auch vielleicht daran zu erinnern, dass auch so ein bisschen der Grund, warum ich da eigentlich gerade hier stehe, dass man mir gesagt hat, hey, das wird kommen, aber rede einfach drüber und ähm, das hat mir einfach geholfen, das alles wirklich bewusst wahrzunehmen, weil wir die Gespräche darüber hatten, weil wir Wussten, es kommt und dann halt auch so ein bisschen die Idee hatten, es ist nicht nur du persönlich in dieser Situation, die sich vielleicht komisch fühlt, sondern es ist schon so eine bisschen größere Idee, dass wir helfen wollen, eben Missverständnisse aus der Welt zu schaffen.
0: Ja, genau. Und das natürlich weiß man, dass nicht alle Amerikaner die gleiche Sicht auf Deutschland haben, aber es ist natürlich total bereichernd, wenn man sich davor schon mal Gedanken macht, wie welchen Blick... Haben Amerikaner überhaupt auf Deutschland, wie wird die Beziehung wahrgenommen? Und das, da hat man natürlich noch eine ganz andere Empathie oder wie du auch gesagt hast, Sensibilität, dass man auf sowas vorbereitet ist. Genau, und dann ein großer Teil des Projekts, und das hast du jetzt schon ein paar Mal angesprochen, ist diese Rolle als Juniorenbotschafterin. Wie hast du die bisher ausgelebt? Gab es da besondere Ereignisse? Wie nimmst du die wahr? Wie ist es für dich auch, ist ja schon eine wichtige Rolle und auch, die erfüllt einen ja auch ein bisschen mit Stolz. Wie nimmst du die selbst wahr?
1: Ähm, für mich ist es, glaube ich, so das Wissen, dass ich in dieser Rolle drin stecke, dass es so ein bisschen ändert, wie ich hier mein ja wahrnehme, wirklich in so den kleinen Momenten. Das heißt, es ist für mich irgendwie eine Art, wie ich mit meinen Freunden rede, wie ich in der Schule mit Leuten umgehe, weil ich immer weiß, warum ich hier eigentlich bin und warum ich vielleicht ähm, in bestimmten Momenten irgendwas sage oder denke und einfach so ein bisschen bewusst für mich selbst sage, ich möchte in dieser Situation sein, ich möchte mit Leuten darüber reden. Ähm, wir haben als Stipendiaten auch eine Woche, in der wir kleine Referate über Deutschland zum Beispiel vorbereiten. Das heißt, das sind so diese großen Momente, wo man sagt, ja, okay, ich habe hier schon irgendwie eine Aufgabe, die mich nochmal von anderen Austauschschülern irgendwie unterscheidet. Aber ich glaube, viel hat wirklich damit zu tun, wie ich einfach jeden Tag hier lebe. Mhm. Ähm, wie man auf Leute zugeht, wie man irgendwie jeden Tag einfach sieht als so eine kleine Aufgabe, hey, ich möchte neue Leute kennenlernen und ich möchte gute Gespräche haben und sagen, hey, ich komme aus Deutschland. Und irgendjemand denkt so, oh, ich habe noch niemanden aus Deutschland kennengelernt. Die sind ja eigentlich so ein bisschen wie wir.
0: Ja, ja das ist total, das ist manchmal ein ziemlich überwältigender Gedanke, dass man sich manchmal vorstellen muss, dass man vielleicht die einzige Person aus Deutschland ist, die die anderen Personen je kennenlernen werden. Und dann hat man natürlich schon eine sehr große Verantwortung. Wie war es denn für dich, dann so eine Präsentation über Deutschland irgendwie vor deinen MitschülerInnen zu halten?
1: Um, ich fand das persönlich super spannend, um echt zu sein, weil man sich bewusst mit Deutschland auseinandergesetzt hat und sich dachte, was macht uns eigentlich aus? Was möchte ich gerne erzählen? Und das sind dann Sachen von Fußball bis zu Bratwurst oder Currywurst, <lacht> was für uns sogar super normal ist. Und dann macht man sich mal Gedanken und ähm, das war schon eigentlich ganz spannend. Gleichzeitig dann aber auch wieder schwer zu sagen, wo sind eigentlich die Unterschiede, weil es eigentlich, wenn man dann wirklich hier ist, merkt man, dass wir dann doch nochmal viel ähnlicher überall sind und weniger unterschiedlich, als man denkt. Und dann will man irgendwelche Sachen irgendwie hervorheben, sagen, das macht uns anders von euch, das ist zu so cool an Deutschland. Und dann denkt man sich so, habt ihr theoretisch auch. Aber es ist auf jeden Fall einfach spannend und es hat super viel Spaß gemacht, einfach mit meinen Freunden zu reden. Die Präsentation ist wirklich in einem Gespräch geendet. Und wir haben die ganze Stunde einfach nur irgendwelche Geschichten aus Deutschland erzählt, Bilder gezeigt. Und ich glaube, das bringt einfach noch mal ein bisschen näher so ein Gefühl, okay, da gibt es noch mal so einen anderen Platz, in dem meine Freunde vielleicht auch noch nie waren. Es war einfach eine sehr coole Erfahrung, so viele Fragen auch gestellt zu bekommen.
0: Ja, und ich glaube, das sind natürlich dann auch sehr tiefgründige Fragen. Also manchmal hört man ja so, okay, die Leute denken noch irgendwie, hier leben noch viele Nazis oder so, aber das ist natürlich nur ganz stereotypisch und sehr oberflächlich, aber ich kann mich auch noch erinnern, ich wurde damals gefragt, wie divers Deutschland ist oder äh, ob es hier nur quasi weißgelesene Menschen rumlaufen oder wie die Unterteilung in Ost und West heute noch ist. Ähm, das sind natürlich auch nochmal Fragen, die reflektiert man natürlich auch nochmal für sich und kriegt vielleicht so ein bisschen eine andere Perspektive auf Deutschland, eigentlich die Heimat, die einem so bekannt vorkommt. <lacht> genau, dann würde ich auf jeden Fall, du hast gerade schon mal gesagt, du bist in Louisiana oder eigentlich noch ein ziemlich weit außerhalb, du lebst ziemlich dörflich, man hat so gesagt, vielleicht bist du die einzige äh, Deutsche, die da jemals rumlaufen wird oder die manche Leute da begegnen werden. Es ist ja Teil des parlamentarischen Patentagsprogramms, dass man sich nicht aussucht, wo man hinkommt, also du hast jetzt nicht auf deinen Wunschstelle geschrieben, ich würde gerne ins dörfliche Dorf ganz im Süden der USA, sondern die Auswahl passiert zufällig. Wie, wie war das für dich? Wie erging es dir damit, äh, überhaupt gar nicht zu wissen, wo du hinkommst oder dir das auch gar nicht ausgesucht zu haben?
1: Für mich persönlich war es eigentlich perfekt, dass wir das so gemacht haben oder dass es halt einfach so läuft beim PPP. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht gewusst, wo ich hin wollte. Ich glaube, viele denken natürlich an so Staaten wie Kalifornien, man denkt an New York und das sind so diese coolen Reiseziele. Wenn man mal in die USA geht, möchte man das natürlich gesehen haben. Aber ich denke, das Auslandsjahr ist ja kein Sightseeing oder so ein kleiner Urlaub. Deswegen ist meiner Meinung nach einfach so die Umgebung wirklich mit den Menschen, in denen man landet, einfach so viel wichtiger. Das heißt, der Ansatz, dass man wirklich nach einer Familie für dich sucht, die zu dir passt, denke ich, wird eher helfen, dass du dich wirklich gut irgendwo einlebst, dass du nette Menschen hast, mit denen du dich verstehst. Und für mich war es auch super aufregend, einfach zu wissen, ich komme einfach irgendwo hin und ich gehe halt einfach mal mit, wie es kommt, so ein bisschen going with the flow, sagt man ja, ähm, anstatt zu sagen, ich möchte genau das haben und ich glaube, gerade die Sache an diesem Ausland, Auslandsjahr ist ja wirklich, ich möchte was Neues sehen und deswegen sucht man sich dann vielleicht mal nicht das aus, was man direkt hört oder was man kennt aus dem Fernsehen oder von irgendwas Bestimmten und ich weiß für mich, als ich gesehen habe, okay, ich komme nach Louisiana, dachte ich, ich bin so Louisiana, okay, ich meine, ich habe von New Orleans gehört und ich habe ich habe so einen kleinen Eindruck, was Louisiana bedeuten könnte, aber ich weiß, ich hätte nie gesagt, ich komme hierher. Und ich habe auch ganz viele Freunde, die mich fragen, Siri, du kommst aus der Stadt in Deutschland, wieso bist du hier bei uns? Wieso? Also einfach so ein riesengroßer Kontrast, aber das ist gerade das Schöne für mich, einfach hier reingeworfen zu werden und es wie so ein kleines Abenteuer, einfach mal was Neues kennenzulernen.
0: Ja, manche fühlen sich die Leute ja sogar geehrt irgendwie durch einen Besuch und so, ach, schön, dass du hier bist, wie kommt es überhaupt? Und dann äh, trifft man auch ganz viele positive Resonanz. Und ich, äh, ich finde das super, wie du es gerade gesagt hast, das Auslandsjahr ist, kein, ist keine Sightseeing-Tour. Äh, ich muss ein bisschen quasi selbstkritisch mit mir sein. Ich weiß noch, damals auch vor meinem Auslandsjahr und bei dem Vorbereitungsseminar, da sollten wir sowas vorbereiten, eine kleine Collage oder sowas und ich wusste noch nicht, wo ich hinkomme, und da hatte ich eine Collage entworfen, hatte irgendwie ähm, den Times Square drauf und den Walk of Fame und <lacht> also natürlich New York und LA und das, ah, das ist ja super cool, da hinzukommen oder auf Hawaii. Ja, und dann habe ich, glaube ich, irgendwie einen Tag bevor ich aufs Vorbereitungsseminar gefahren bin, ein, äh, die Nachricht bekommen, dass ich nach Kentucky gehe und war erstmal total down und was so, oh, Kentucky, da kenne ich ja nur <lacht> Kentucky Fried Chicken und da war ich erstmal total enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, aber jetzt im Nachhinein oder auch schon während der Zeit, ganz am Anfang, ging es mir genauso wie dir, ich wäre, glaube ich, nie nach Kentucky gefahren, aber habe den Staat, die Leute, das Leben da zu Lieben gelernt und fahre jetzt auch immer noch gerne hin und ich glaube, das PPP zeigt einem dann auch nochmal Orte, ja, die man gar nicht so kennt, weil man kann natürlich, wie du es gerade sagst, im Auslandsjahr, geht es eher um die Verbindung mit der Familie und den Leuten und dann kann man natürlich auch sonst nochmal zurückfliegen, Leute besuchen und dann nochmal nach New York gehen und solche Sachen kennenlernen, aber das ist natürlich eine einzigartige Möglichkeit. Ähm, ja, wie was war denn auch nochmal vielleicht grundsätzlich überhaupt deine Motivation, sich auch beim PWP zu bewerben? Wie kam es dazu?
1: Ähm, für mich war die erste Entscheidung einfach zu sagen, ich würde gerne ins Ausland gehen. Ich ich habe immer schon Reisen geliebt, Menschen kennenlernen und ich habe selbst Familie im Ausland. Meine Eltern haben sich bei dem Ausland kennengelernt. Das heißt, für mich war das schon mein ganzes Leben lang einfach so eine große Sache, so die Welt zu sehen. Deswegen habe ich gesagt, Ich, hey Mama, Papa, ich würde ähm, gerne mal ein Jahr weggehen ins Ausland und habe mich dann einfach ganz viel darüber informiert gehabt und bin eigentlich zufällig über das PPP dann gestolpert. Da ich dachte mir so, ja, Stipendium klingt doch ganz gut und hab mal reingelesen. Aber was mich dann wirklich daran gecatcht hat, mittlerweile ist mir das Programm super wichtig, ist, glaube ich, einfach so ein bisschen die Idee, ich bin so ein bisschen Teil von was Größerem. Und die Idee, ich kann helfen, irgendwas zu machen. Und ich glaube, es ist schon, natürlich, so Politik, das sind so die ganz großen Sachen, die passieren. Aber wir alle können ja ein bisschen mithelfen, dann wirklich so Beziehungen zu bilden und alles. Und das war, was für mich einfach super attraktiv klang, die Möglichkeit zu haben, da irgendwie mitzuwirken und super viele coole Leute dann auch irgendwie kennenzulernen. Und ich habe so viele Erfahrungsberichte gelesen, die einfach nur coole Sachen erzählt haben und habe mich dann deswegen entschieden, hey, ich glaube, das klingt ganz cool und ich dachte mir, vielleicht könnte ich das auch ganz gut machen und ähm, mal gucken, ob sie sagen, ja Siri, das ist was, was du für uns tun kannst.
0: Ja, ja ich, das ist immer super interessant, weil natürlich ist es immens wichtig und das soll man nicht äh, kleinreden, dass es natürlich ein Vollstipendium ist, wie du es am Anfang auch gesagt hast, dass ähm, Flug und Aufenthalt bezahlt werden, aber egal mit wem ich spreche, sagen alle danach, das Programm an sich, die Leute, die ich kennengelernt habe, die Vorbereitung, die Nachbereitung, was zwischendrin passiert ist, das hat nochmal, das hat dann so viel größer, das hat einem so viel gegeben und ich glaube, das drückt auch echt die Qualität des Programms aus und ich finde es auch habe mir in der Vorbereitung zu dieser Folge auch nochmal gedacht, okay, ich war damals da und das war das 30. jährige Jubiläum und jetzt nächstes Jahr ist das 40. jährige Jubiläum und das macht natürlich, da fühle ich mich ein bisschen alt, aber auf der anderen Seite, <lacht> wenn ich habe meine eigene Position im äh, Hintergrund stelle, das ist natürlich auch krass, wenn man sich überlegt, dass jetzt nächstes Jahr schon der 40. Jahrgang von SchülerInnen und Menschen wie du und mir einfach in die USA gehen und da Leute kennenlernen ähm, ja, das ist natürlich da, wie du gerade gesagt hast, man Teil von was Größerem. Ähm, genau, und du hast am Anfang hast du auch, oder haben wir gesagt, wir wollen auch noch klären, was ist cby ist. Ähm, den Bundestag -Teil haben wir schon ein bisschen erklärt, aber vielleicht kannst du mal kurz sagen, was bedeuten diese Buchstaben und dann ist das PPP ja auch irgendwie ein wahres Austauschprogramm. Was, was hat es mit dieser Seite des PPPs auf sich?
1: Okay, um, CBYX steht für Congress, Bundestag, Youth Exchange. Das heißt, wir haben nicht nur die deutsche Seite, die uns in die USA schickt, sondern wir bekommen auch Austauschschüler aus den USA mit dem quasi gleichen Programm hierher. Deswegen hat man immer diese zwei ähm, kleinen Buchstabenbezeichnungen, die irgendwie alle mit reingeworfen werden und benutzt werden. Und das war auch auf jeden Fall eine super coole Erfahrung, die Austauschschüler oder Stipendiaten aus den USA kennenzulernen die gleichzeitig mit uns jetzt gerade in Deutschland leben. Und ich glaube, das ist, was für mich so diesen Austausch auch nochmal ausmacht. Das ist so ein gegenseitiges, hey, wir wollen eine gute Beziehung haben. Ähm, es ist nicht nur wir aus Deutschland gehen in die USA und kommen da irgendwie hin, sondern es ist schon, was du auch eben gesagt hast, schon irgendwie ein altes Programm. Und das ist schon einfach so eine kleine Tradition, die jetzt mittlerweile etabliert ist. Und ich glaube, wir alle helfen, diese Beziehungen aufrechtzuerhalten. Die Amerikaner, die jetzt momentan da sind, mit Freunde machen ähm, und wir, die die Freunde in den USA halt machen. Und ähm, wie gesagt, wir haben die Möglichkeit gehabt, auch die Austauschschüler kennenzulernen, die momentan in Deutschland sind. Und das war für mich schon eine ganz coole Erfahrung, einfach mal die andere Seite zu hören. Ich meine, ich hatte meine Erfahrung, Antraten, ihre Erfahrung, in die USA zu gehen und wir dachten uns so, okay, wow. Wir hatten alle unsere vielleicht Kulturschock- größere oder kleinere aber die Amerikaner, die nach Deutschland gekommen sind, hatten die gleiche Erfahrung und bemerken vielleicht auch Sachen, die wir als komplett normal bisher angesehen haben und nie darüber nachgedacht haben.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist wirklich, das sind ein paar verrückte Tage, wenn man sich am Anfang in Washington trifft und man selbst noch gar nicht richtig angekommen ist und die amerikanischen Außerschüler natürlich auch noch da sind. Noch, selbst gar nicht in Deutschland sind, aber auch am Anfang ihres Abenteuers stehen, und man sich so irgendwie begegnet und alle sind im selben Boot und man weiß noch gar nicht, aha, was wird in den nächsten zehn Monaten passieren? Ähm, ja, und man irgendwie Leute kennenlernt, die einem ganz gleichgesinnt sind, aber irgendwie natürlich auch eigentlich fremd sind irgendwie ein bisschen. Also das ist natürlich eine verrückte Zeit.
1: Auf jeden Fall, in dem, in dem Jahr, in dem wir natürlich jetzt wegen Corona leider nicht verreisen konnten, wurde uns ein super cooles Programm trotzdem angeboten. Um, es hat Politik um, beinhaltet, es hat ein bisschen Geschichte beinhaltet, wir hatten uh, die Möglichkeit auch, wie ich schon gesagt habe, Diplomaten kennenzulernen, das heißt, da war ganz viel dabei, aber ein großer Part war auch um, Gespräche mit unseren Counterparts in, in den USA quasi und mit denen hat man teilweise bis heute noch Kontakt mhm. und um, tauscht sich über ganz vieles aus und ich glaube so die das Wissen, dass man auf der gleichen Reise irgendwie ist oder war und das gleiche Programm unterstützt. Und das ist schon einfach eine coole Sache.
0: Hm, das stimmt, genau. Am Ende ist man auch nochmal in Washington, lernt er auch nochmal die Abgeordneten des Congress quasi kennen. Also da gibt es auch nochmal ganz viele Möglichkeiten, das Land nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennenzulernen. Was würdest du denn, also hast du hast jetzt schon verschiedene Sachen gesagt, aber vielleicht nochmal so kurz und knapp, was würdest du denn sagen aus deiner eigenen Erfahrung? Sind die... Vorteile und die Highlights des PPPs? Warum ist das Programm für dich so wichtig und cool?
1: Das PPP bedeutet mir wirklich mittlerweile super viel, weil ich so viele Menschen dadurch kennengelernt habe in Deutschland und in den USA, die einfach wirklich die gleichen Interessen wie du haben. Und ich glaube, die Community, die man sich aufbaut, sagt jeder, das ist einfach wirklich was Einmaliges. Und ich habe Freunde, die ich seit einem Jahr kenne und die bedeuten mir unnormal viel. Und ich weiß, die werde ich, glaube ich, mein ganzes Leben lang mit mir herumtragen irgendwie ein bisschen. Ähm, aber definitiv einfach so viele Einblicke, die man bekommt und einfach so ein bisschen mehr noch als dieses Ich gehe halt ins Ausland, sondern die Idee, die dahinter steckt und warum das Programm eigentlich gefördert wird. Das wird einem einfach alles so ein bisschen eröffnet. Aber natürlich auch dann irgendwie die ganzen Eindrücke, die man bekommt eben in der Politik oder mit Leuten, die man dachte, die sind so wichtig, dass ich sie kennen könnte. Ich glaube, das öffnet einem Türen. Einfach, was möchte ich vielleicht mit meinem Leben auch machen in der Zukunft? Wo möchte ich mal hingehen? Und ich glaube, das hat mich einfach super geprägt in den letzten Jahren, dass ich so viele mehr Möglichkeiten habe momentan, als ich dachte, ich, ich würde sie haben vor ein paar Jahren noch.
0: Hm. Ja, da sagst du auf jeden Fall, da kann man auf jeden Fall nochmal die Podcast-Folge mit Lino anhören, der auch die PPP unterwegs war und der auch nochmal gesagt hat, wie das sein ganzes Leben geprägt hat. Und ich weiß auch noch, damals, du hast ja gerade gesagt, man lernt Leute kennen und die fühlen sich an, als würde man sie schon seit Jahren kennen. Ich bin damals auch aufs Vorbereitungsseminar mit allen anderen PPPler-Innen quasi gefahren und hatte gar keinen Bock. Und fünf Tage später <lacht> habe ich meine Mutter abgeholt und sie habe geweint, weil ich nicht mehr weg wollte. Ähm, also das ist natürlich auch ganz zurück. Ja, aber es ist wirklich schön, was du sagst. Und vielleicht deswegen auch, was würdest du Leuten raten, die sich jetzt nach dieser Folge oder auch generell planen, fürs das BPP zu bewerben? Was würdest du denen gerne mitgeben wollen auf den Weg?
1: Es um, wird jetzt eine kleine Standardantwort sein, aber seid ihr selbst. <lacht> Was ich gemerkt habe, dadurch, dass ich jetzt einfach ganz viele Stipendiaten auch kennengelernt habe, ist, dass wir nicht unterschiedlicher sein könnten. Um, man kennt so seine Freundesgruppen aus der Schule, man hat immer diese kleinen Gruppierungen und man ist so mit Leuten, die irgendwie alle die gleichen Interessen haben, und dann wird man irgendwie in Deutschland zusammengeworfen mit ganz verschiedenen Leuten. Wir haben alle unterschiedliche Hobbys. Ähm, wir sind manche laut, manche sind ein bisschen leiser. Und ich glaube, das fand ich so diese, diese Erkenntnis, oh mein Gott, wir sind alle einfach irgendwie komplett anders und trotzdem genau richtig und sind hier mit einem Grund. Ähm, das war für mich einfach, was ich am Ende erst festgestellt habe, was ich wirklich jedem einfach deswegen mitgeben würde, dass man da reingeht und auch einfach Spaß hat. Ich weiß, es war super aufregend. Man denkt sich, ich sollte klug rüberkommen. Ich sollte selbstbewusst rüberkommen. Besonders witzig. Aber ich glaube, wenn man einfach ehrlich und offen da reingeht, ist das einfach die beste Möglichkeit. Und ich hatte super viele coole Gespräche. Wir haben gelacht bei meinem Auswahlgespräch. Und ich glaube, das waren so die Momente, wo die Leute, die einen beobachten, sich erst denkt, okay, da steckt wirklich eine Person dahinter. Wir wissen, was wir bekommen ähm, mit dieser Person. Und das ist niemand, der uns irgendwie vorheuchelt, ähm, besonders cool zu sein. Und ich glaube, wenn man da Spaß dran hat und das weniger als wie so ein Wettkampf ansieht, sondern einfach als so eine Möglichkeit und die anderen, die da mit einem sind, stecken alle in der gleichen Situation und sind alle super aufgeregt. Ich glaube, wenn man damit Spaß dran geht, macht es wirklich für jeden einfacher.
0: Ja. Ich glaube auch einfach die Möglichkeit nutzen, die Leute kennenlernen. Und wie du es gesagt hast, ist zwar, man wiederholt es oft, aber einfach man selbst, selbstbewusst da reingehen, sich gar nicht verstecken. Immer auch überhaupt nicht denken, oh, ich hatte jetzt vielleicht nur eine Drei auf dem Zeug, diesen Englisch, das ist direkt ein Grund, warum ich mich nicht äh, bewerben sollte. Nee, auf keinen Fall. Erstens kann man natürlich sein Englisch verbessern und zweitens, wie du gerade gesagt hast, irgendwie alle, Menschen, die sich bewerben, sind da unterschiedlich und wenn man einfach man selbst ist und sich auch so gibt, dann hat man auf jeden Fall gute Chancen und natürlich, wenn man sich nicht bewirbt, dann erfährt man ja überhaupt nicht, ob man es äh, natürlich schaffen könnte. Ja, ja. was steht denn dann noch so äh, in den nächsten Wochen für dich an? Du bist jetzt, glaube ich, noch so ungefähr zwei Monate in den USA. Was äh, gibt es noch für Highlights? Ähm, was erwartet dich so?
1: Ja, zwei Monate, das klingt noch irgendwie viel. Manche Leute gehen für zwei, drei Monate ins Ausland und für mich ist eigentlich ein komisches Gefühl, weil die Zeit jetzt quasi einfach nur noch wegläuft. Was wir jetzt noch vorhaben, ist, ich habe morgen Prom. Das ist unser quasi abschluss Abschlusstanz in der Schule. Und sonst, ich glaube, ich werde einfach die Zeit genießen mit meinen Freundinnen und nochmal irgendwie jeden Moment rausholen. Wir wollen noch ein bisschen verreisen ich gehe noch in zwei andere Staaten, nach Tennessee und Minnesota. Mhm. Heißt, ähm, auch wenn man in einem Staat landet, sieht man ja meistens noch mal ein bisschen mehr vielleicht. Ähm, da freue ich mich schon super drauf. Und ähm, noch ein bisschen Ferien zu haben. Und ähm, dann aber auch meine Freundin zu sehen, wenn sie ihren Schulabschluss bekommen. Ich glaube, das wird so ein Highlight für mich sein. Man sieht es ja immer im Fernsehen, ähm, wenn man die Kappen durch die Gegend wirft. <lacht> ähm, meine Freundin hat das schon alles bekommen. Das ist schon ein bisschen aufregend. Ähm, ja noch mal die Zeit, meinen Freundin zu genießen und das alles mitzubekommen.
0: Stimmt, da kriegt man doch auch immer manchmal so kleine Highschool-Musical-Vibes. Aber das klingt doch so... Ja. ja, auf jeden Fall auch viel Spaß auf dem Prom, Das ist natürlich auch immer was, äh, was ansteht. Da werden wir uns auch noch mal eine extra Folge so zu Eigenheiten in den USA widmen. Und vielleicht noch, gibt es noch irgendwie so ein Highlight oder eine coole Sache aus deinem Jahr bisher? Irgendwas, was du, äh, ja, was du erlebt hast?
1: Um. Für mich sind es viele kleine Momente. Okay, irgendwas, was, was ganz aus dem Nichts kommt. Aber okay. meine Hühner. <lacht> ähm, wir haben, ich wohne hier eher ein bisschen ähm, ländlich. Also wir haben unsere eigenen Hühner aufgezogen. Und das klingt wie nichts. Aber ich glaube, das, das ist für mich so eine Sache, auf die ich einfach zurückgucken werde. Ähm, bei der jeder hier lacht, wenn ich sage, ich liebe die Hühner hier. Ähm, aber definitiv Homecoming. Das heißt noch ein anderer Tanz, den wir hatten. Und ähm, ich mache hier auch ähm, Sport in der Schule. Heißt, wohl für mich jede Woche ein Highlight war, auf den Wettkampf zu gehen oder Training mit meinen Freunden zu haben. Und einfach diese um, Schulcommunity, community die man dann hat. ist einfach ein ganz anderes Gefühl, was man in Deutschland gar nicht hat.
0: echt okay, super. Für euch am liebsten auch gerade wieder da. Ja, Siri, vielen, vielen Dank. Ich glaube, es war super interessant. Man merkt, dass du eine wunderschöne Zeit hast und wie viel das Programm gegeben hat. Und danke für die ganzen Infos. Ich hoffe, dass jetzt allen Zuhörern bisschen klar geworden ist, was versteckt sich hinter diesen Buchstaben und wie viel ja, Wichtigkeit und tolle Menschen und ja, Freude hinter diesem Programm steht. Wenn ihr euch jetzt denkt, ihr habt Bock, euch zu bewerben, dann nutzt auf jeden Fall die Möglichkeit, die Bewerbung geht auch jetzt los, Anfang Mai, ab jetzt ist das Portal geöffnet. Wie Siri vorhin schon gesagt hat, einfach eine Online-Bewerbung, da setzt man sich mal einen Tag hin und macht das. Und dann, ihr habt sogar noch bis Anfang September Zeit, euch, das, äh, euch darüber Gedanken zu machen. Also, falls ihr vielleicht in den Sommerferien das ausfüllen wollt, vielleicht auch mit euren Eltern gemeinsam, dann habt ihr noch genug Zeit. Wir verlinken euch auf jeden Fall nochmal das Programm und alle nötigen Informationen in den Shownotes. Und ja, dann jetzt erstmal Siri, vielen, vielen Dank dir. Äh, dir noch eine wunderschöne Zeit in den USA. Und dann, äh, ja, viel Spaß auf jeden Fall beim Prom auch heute
1: Vielen Dank ja, und danke dass, ich, <lacht> danke, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, es ist immer ganz
1: spannend, darüber zu reden. Und ähm, ich hoffe wirklich, dass sich noch mehr Leute dafür begeistern können.
0: Sehr gut, das war ein perfektes Schlusswort. Dann hören wir jetzt gleich auf mit unserem Fun-Fact der Folge. Und dann geht es auch in zwei Wochen weiter. Und dann werden wir auch einen Gastschüler aus Deutschland im Interview haben. Dann euch allen noch einen schönen Tag und wir sehen uns nächstes Mal, wenn es wieder heißt Austauschzeit. Fun Facts. Witziges und Spannendes aus der Welt. Hallo, mein Name ist Matthias und ich arbeite bei Experiment in der Geschäftsstelle als Teamleiter des Teams Schulbesuch in Deutschland. Ich habe folgenden Fun Fact für euch mitgebracht. Wie viele von euch wissen, gibt es in Japan das weltberühmte Hanami, das Anschauen der Kirschblüten im Frühjahr. Viele Millionen Touristen pilgern in und durch Japan, um sich von den Blüten der Kirschbäume verzaubern zu lassen. Weniger bekannt ist sicher das Äquivalent im Herbst, genannt Momiji. Mindestens ebenso viele Japanerinnen wie im Frühjahr pilgern durch das Land, um sich das rot verfärbte Laub der Ahornbäume anzuschauen. Musik